0: Jetzt wird es physikalisch. Die europäische Kernfusionsanlage JET hat einen Weltrekord bei der Energieerzeugung aufgestellt. Die Anlage in England habe aus 0,2 Milligramm Brennstoff 69 Megajoule Energie gewonnen. Das teilte das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching bei München mit. Es handele sich um die größte Energiemenge, die je in einem Fusionsexperiment Erreicht wurde. Für die gleiche Energiemenge hätte es etwa zwei Kilogramm Braunkohle gebraucht, also rund zehn Millionen mal so viel, schreibt das Institut, das bei dem Projekt mitmacht. An der Fusionsanlage JET sind neben Deutschland und England zahlreiche weitere europäische Länder beteiligt. Damit sollen grundlegende Erkenntnisse zum Bau von Fusionskraftwerken gewonnen werden. So. Das muss jetzt alles eingeordnet werden. Dabei hilft mir Uwe Grad wohl aus unserer Wissenschaftsredaktion, der zum Glück studierter Physiker ist. Hallo Uwe. Ja, ist
1: schon lange her, aber ich versuche irgendwie dran zu bleiben. Genau, man könnte es Medienphysiker sagen. Man ist <lacht> nicht, man nicht ist Forschungsphysiker, man ist mehr so Medienphysiker. <lacht> Medienphysiker. Das Medienphysiker. machen auch die Meteorologen, die sagen, das sind Medienmeteorologen. Ja, das ist ich finde das aber gut. Unser aber Medienphysiker. Ist so, sagt so
0: ein bisschen in welche Richtung das geht. Genau. 69
1: Megajoule Energie. Ja. Das sagt mir überhaupt nichts. Medienphysiker, ich habe mal durchgerechnet. Es würde reichen, um Badewannen, das Wasser in drei Badewannen, so zu erwärmen, dass es für dich auf Wellness-Temperatur kommt. Also das ist jetzt nicht so viel. Man muss immer bedenken, es sind eben 0,2 Gramm Brennstoff. Und dann ist es doch irgendwie eine ganz gute Dimension. Allerdings, jetzt wieder sehr ernüchternd, Um diese drei Badewannen zu erwärmen, musste man Energie in den Reaktor reinstecken, die eigentlich ursprünglich dafür gereicht hätte, mehr als 100 Badewannen zu erwärmen. Also es ist immer noch eine Maschine, die mehr Energie verbraucht, als sie dann am Ende produziert. Das ist bei diesem Gerät eben immer noch so.
0: So, wie funktioniert dieses Fusionskraftwerk? Ja,
1: das ist so, dass wir in so einem Fusionsreaktor, eigentlich Gas drin haben, das wird aber schrecklich erhitzt und dann wird es sehr heiß, die Atomkerne krachen dann, wenn sie so heiß sind, mit großer Geschwindigkeit aufeinander und können dann eben fusionieren. Die, also die verschmelzen dann und bei dieser Verschmelzung von Atomkernen wird Energie frei, das ist das, was man jetzt eben auch gemessen hatte. Das passiert auch in der Sonne, das ist ein, also ein natürlicher Prozess, aber in der Sonne hat man, oder die Sonne hat den Vorteil, dass sie in ihrem Kern einen hohen Druck aufweisen kann. Das heißt, in der Sonne muss man nur nur 15 Millionen Grad erreichen im, im Sonneninneren, damit diese Fusion, dieses verschmelzen der Atomkerne einsetzt. In einem Reaktor wie jetzt dort im Chat in Großbritannien muss man 150, 100 bis 150 Millionen Grad ähm, erreichen. Und dann hat man die Chance, dass diese Fusion einsetzt, aber man möchte eigentlich nicht, dass diese Fusion nur für kurze Sekunden einsetzt. In diesem Fall waren es fünf Sekunden in denen das passiert ist. Man möchte die über längere Zeit aufrechterhalten und eigentlich möchte man, dass diese Fusion sich auch von selbst aufrechterhält. Das hat man im Moment nämlich noch nicht. Wie gesagt, man muss mehr Energie reinstecken, als rauskommt. Und eigentlich möchte man, dass dieses Plasma, wie man dieses Gas da nennt in dem Zustand, dass es zündet dass es selbst so heftig fusioniert, dass diese Atomkerne so häufig fusionieren, dass Hitze entsteht, die das Plasma heiß hält und darüber hinaus noch als überschüssige Wärme abgeführt werden kann in ein Kraftwerk. Das ist eigentlich die, die Idee, die da
0: dahinter steckt. Das Ganze ist ja jetzt ein Forschungsvorhaben, ein Projekt. Hat angeblich jetzt, hältst du es auch für einen Meilenstein, diese. Gewinnung jetzt, diese Energiegewinnung?
1: Es ist schon ein wichtiger Punkt, aber es ist natürlich auch von den Fusionsforschern nochmal ein Ausrufezeichen, das sie setzen, weil der Chat-Reaktor jetzt nämlich seinen Betrieb eingestellt hat. Im Herbst hat man dieses Experiment schon gemacht, die Auswertungen liegen jetzt vor, jetzt wurde die Pressekonferenz gehalten. Also der Chat-Reaktor wird jetzt nach 40 Jahren Forschungsarbeit. Dann schließen, weil man ihn eigentlich auch jetzt ausgereizt hat, weil man hat viel dort erforscht, was man wissen muss, um noch bessere Reaktoren bauen zu können. Insofern hat Chat viele Meilensteine geliefert, auf denen man jetzt aufbauen
0: kann. Was verspricht man sich von der Technik? Wird es irgendwann in ferner Zukunft möglich sein, Energie für das alltägliche Leben zu gewinnen? Will man das?
1: Denkbar ist es schon. Ähm, Man hat dann natürlich trotzdem auch etwas radioaktiven Abfall. Gewisse Materialien im Fusionsreaktor werden radioaktiv belastet sein. Die muss man dann beim Abbauen ähm, entsprechend entsorgen. Aber man muss sie eben nicht tausende von Jahren lagern. Man muss sie vielleicht nur ein paar zehn Jahre lagern, bis man wieder normal mit diesem Material umgehen kann. Mhm. Und es ist auch nicht so viel Radioaktivität, um mal so den Vergleich zu machen zu den aktuell vorhandenen Atomkraftwerken. Also das wäre schon eine etwas zahmere Form der Energiegewinnung. ähm, Auch wenn es da um gewaltige Energien geht, aber man könnte ähm, eben darauf vertrauen, dass so eine Fusionsreaktion auch in sich selbst zusammenbricht, wenn da irgendwas schief geht. Also die kleinste Störung würde schon dazu führen, dass in diesem Fusionsreaktor diese Fusion nicht mehr stattfinden kann. Sie so, kann sich nicht richtig. so aufschaukeln mhm. wie jetzt in einem Atomkraftwerk, wo wir dann am Ende vielleicht einen Atomunfall haben wie in Fukushima oder Tschernobyl.
0: Braucht man dazu sehr viel Kühlung für so einen... Fusionskraftwerk? Also
1: gehen wir nochmal an die Temperatur ran, 100 bis 150 Millionen Grad im Innern. So. Ja. Jetzt willst du das natürlich in irgendeinem Gefäß festhalten, dieses Plasma, das so heiß ist. Das geht mit einem normalen Gefäß, geht das gar nicht. Also nimmt man Magnetfelder, die dafür sorgen, dass diese Atomkerne schön beieinander bleiben und nicht die Wände berühren. Wenn sie die Wände berühren würden, könnten zwei Dinge passieren. Zum einen würden die Wände durch diese hohen Temperaturen vielleicht schmelzen, aber nicht so extrem, wie man es sich vielleicht vorstellt. Denn dieses Plasma, das da drin schwebt, das ist gerade mal ein Zehntel Gramm Schwer, hat die Maße von einem Zehntel Gramm. Das heißt, wenn das die Wand berührt, dann kühlt es auch sofort aus und bricht dann auch ähm, sofort in sich zusammen, also man hat dann kein Plasma mehr. Es kühlt aus, man kann nicht weiter Fusion damit betreiben. Das klingt echt alles schon ziemlich verrückt. Es ist so eine aber ganz, ganz feine Plasmawolke, die ist ganz leicht.
0: Das klingt alles überhaupt nicht effizient, wie du das so schilderst. Oder man braucht wahnsinnig viel Energie, um dann nachher aus so einer Energie so drei Badewannen zu werben. Ja, Im können.
1: Moment sind das die drei Badewannen. Man hofft natürlich schon, richtige Kraftwerke damit bauen zu können. Und wenn Chat jetzt seinen Betrieb einstellt, kommt bald ITER, das ist der nächste äh, internationale, Reaktor, ein internationales Projekt, wird gerade gebaut in Südfrankreich, in Cadarache, soll 2025 in Betrieb gehen. Aber Achtung, Betrieb bedeutet dann, man macht dann erste Versuche. Und so eine richtige plasma wie ich es beschrieben habe, die man da braucht, die sich selbst aufrechterhält, die hat man dann vielleicht in den 30er Jahren. Und dann ja. kann man sich da an den an die Grenze rantasten, dass man genauso viel Energie reinsteckt, wie man rauskriegt. Und um dann nochmal ein Kraftwerk zu bauen, das wirklich Energieüberschuss produziert, braucht man nochmal einen neuen Typ, der dann gebaut werden muss, mit anderen Worten, Das sogenannte Demokraftwerk, mit dem schönen Titel auch Demo steht für Demonstrationskraftwerk, soll um 2050 dann vielleicht laufen. Und so eine richtige Kraftwerksreihe, die kommerziell produziert wird, die sehen wir dann vielleicht in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts. Also Fusionsenergie ist nichts, was uns in den nächsten Jahren schon irgendwie helfen kann.
0: Ja, sagt mein Kollege Uwe Gratwohl, unser Medienphysiker. Hm. Ich habe mit ihm gesprochen über den, <lacht> darf ich ja sagen, ne? du bist nicht beleidigt, du hast es selber nee, gesagt, genau so ist über es. den Weltrekord bei der Energieerzeugung in England durch die europäische Kernfusionsanlage Jet. Danke Uwe. Gerne.